1: Tack så mycket, tack
0: Hur är läget i Göteborg?
1: Läget i Göteborg är... Det behöver bli lite plusgrader här nu. Du har haft väldigt fint väder sista tiden. Men nu börjar det försvinna här snön.
0: Det fina vädret är alltså när det är
1: minusgrader? Ja, lite så som han som kommer från Hennersand. Men det är lite, lite Tjernobyl här nu. Lite grått och, och slask. Men det funkar. Det är, man vara inne i studion och jobba.
0: Hur uh, går det med studieverksamheten i uh, dessa tider?
1: Det går skitbra. Bra! <laughs> Jobben bara rullar in. Ja, nej, men det är klart att det har varit jävligt tufft. Men jag kan säga att jag är väldigt glad över att jag har den här studion nu. När alla, alla gig ute har försvunnit. Så man kan kompensera på annat sätt. Och, men visst, det, det är märkbart. Helt klart.
0: Hur har det här senaste året varit för dig?
1: Ja, det är ju precis som du säger. Ett, exakt ett år sedan jag gjorde mitt sista riktiga gig eh, tror det var, nej, du, du, du var inte med då, men det var ett ABBA-gig på konserthus i Göteborg och eh, alla i bandet fick corona <laughs> så eh, tror vi känns
0: det som helt okej okay att jag skippar det gigget ändå
1: <laughs> känns så. Eh, ja. nej, det här året har varit väldigt speciellt, eller förra året det var väldigt speciellt, man fick verkligen ta fram eh, typ uppfinningsrikedomen och entreprenörskapet igen för att överleva. Börja bygga trummor och hitta nya konstellationer och nya samarbeten och nya gig i skogen och saker där folk kunde komma och lyssna och spela i kyrkor. och var väldigt mystigt också, såklart. Men det var tufft. Och just det här när det fortfarande håller på, när man trodde att man skulle spela nu i vår och sen så det väldigt mycket där också då blir det att man får börja om på från noll igen det är rätt sikt men någon gång lossnar det väl, vad tror du Andrew?
0: ja eh, det tror jag ja. men man vågar ju liksom inte hoppas på någon särskilt datum eller sådär utan det får ju bli när det blir ja Så är det. Eh, men eh, ja vi klarar oss väl än så länge vi kan ju sitta här och prata med varandra till exempel
1: Precis. Och uh, jag har studio och du har studio i olika städer men vi kan ju prata via Zoom eller Skype eller telefon eller vad vi nu vill göra.
0: Zoom är ju ett företag som har haft ett jävla uppsving det här året.
1: <laughs> jag kommer ihåg när jag repade något band för många år sedan så hade vi en sån bärbar Zoom-mick. Man kunde spela in i, i stereo, mono och MP3 direkt och sådär. Det var så himla häftigt. Det känns som att de har Utvecklat sin verksamhet ganska mycket. Om det nu är samma företag, jag vet inte.
0: Det låter likt.
1: Ja, ljud. <laughs> det är inte dumt. Jag jobbar med ljud. Ja. ja. Äh,
0: ska, har du lust att, att berätta lite om hur du började spela trummor?
1: Det kan jag göra. Jag började ganska sent spela äh, trummor. Äh, för gitarr var väl egentligen mitt huvudinstrument fram till jag var 15, Kan man säga. Så, eh, runt 15-16 års ålder så började jag lira trummor. Eh, eller egentligen var det så här faktiskt när jag tänkte efter. Min kära far köpte trumset till mig när jag var typ 6-7 år. Eh, och i Mariestad där jag kommer ifrån. Men jag spelade typ ett halvår och sen tröttnade jag. Jag lyssnade på en massa hårdrocksplattor och så spelade jag med. Men jag tyckte väl att det var inte så himla kul. Utan då började jag spela gitarr istället. Men sen vid 15 års åldern då började jag känna att shit det här är ju skitkul. Uh, och det lät mest av <laughs> allting <laughs> och jag tyckte också en, en del av mig en del en, en, en sida av mig har alltid varit ganska blyg, lite, så här, lite försiktig så att uh, jag har väl alltid tyckt om att vara ganska långt bak om man ska prata om en scen uh, men och då är det ju bra att vara trummis för då man hörs mest men man syns minst så att, det var därför jag tyckte det var ganska gött och man kan påverka väldigt mycket med med Det som trumsättet där man spelar. Man kan påverka hela soundet i bandet och groovet och alltihopa på ett ganska, ganska coolt sätt. Det är ett ganska kraftfullt sätt som jag alltid gillar, tror jag. Så de tonåren där vill jag säga att jag började slilla trummen.
0: Ja, det är intressant det här när man har de här samtalen. Där för att Vi har ju känt varandra ett tag nu och jag har ju aldrig sett dig som en blyg person.
1: <laughs> ja, men jag, har nog en, jag har nog en del sida i mig som är lite mer kanske inte blyg men lite mer jag gillar att sitta i bakgrunden och se saker ske framme men jag är ändå med och, och, och påverka på något sätt jag har stått längst fram på scenen och sjungit och spelat gitarr precis som du gör men jag tycker liksom att det är, jag trivs bäst bakom längst bak jag har alltid varit lite kontrollfreak tror jag, som person jag gillar att ha kontroll över det jag gör på gott och ont så ähm, att spela efter klick eller om man nu gör att spela med in-ears och höra alltihopa och har kontroll över en låt från start till slut eh, och det är jag som styr låten det är ganska kul och ganska eh, inspirerande och triggande att, att man ska göra ett så bra jobb man bara kan helt enkelt mm.
0: Men <coughs> du, du hade <coughs> spelat och hållit på med musik innan du började med trummor egentligen då alltså innan du började med trummor på riktigt så att säga
1: Ja, jag började spela gitarr i kommunala musikskolan när jag var... Vad var jag då? Jag gick i tvåan tror jag. Vad är min gammal är man då? Nio. Åtta mm. jag jag. eller nio. Jag började, jag hade, min farmor hade en akustisk gitarr. En Levin, tror jag. Som jag spelade på första gången när jag var typ sex. Nu spelade jag Spanien. Och jag, och jag tror också att jag tror styrkan... Om man nu ska försöka tänka lite anti-jantelag. Jag tror min styrka när jag spelar ute som trummis är att jag, jag tänker inte alltid, kanske man så här, ah, men du ska följa basisten. du är basisten. ni, ni leder tillsammans och ni är i ryggraden i bandet. Absolut, så kan det vara, men jag lyssnar nästan mer, om jag ska välja på vad du lirar, alltså gitarristen, när jag ute och spelar på trummorna. Så jag sinkar hellre någon räka som gitarristen lirar eh, jämfört med kanske vad basisten gör. Så ibland så är det viktigt att synka både båda två eller basisten. men jag lyssnar väldigt mycket på vad gitarristen och även sångaren eller om sång, sång, alltså det är fler sång också då, vad de gör. Så man tänker som en helhet, man producerar nästan eh, ljudbilden i huvudet live när man lirar. Eh, så jag tror jag har ganska mycket nytta av att jag har lirat gitarristen så många år innan för jag vet jag vet hur, hur de som spelar guitar tänker.
0: Ja. <laughs> <laughs> eller inte tänker.
1: Eller inte tänker. Precis.
0: Då får du fylla igenom uh, luckorna.
1: Ja. ja, men tror jag faktiskt det Det, det har nog varit i alla band jag har jag tror jag. Efter man hittar någon form av helhet. Hur ska man... Vad för typ av trummor passar in just på det här stället? Vad, vad gynnar låten bäst här? Ska jag lägga till ett, ett, ett fyll här? Eller ska jag spela bara en, ett pocket- pocket var rakt fyra eller någonting.
0: Yes. Uh, men vad hände sen då efter att, jag tänker från att du började spela lite med trummor där i, i tonåren, uh, vad hände sen? Uh, gick du någon musikalisk utbildning eller var du jobba med något annat eller vad var det första som hände ja, säg efter gymnasiet då?
1: Man kan väl säga att min, min musikaliska bana har väl inte varit spikrak då skulle jag ljuga om jag sa det dels gymnasiet gick jag först naturvetenskaplig i två år och typ eldade upp en kemirock och fick underkänt i så många ämnen så jag insåg typ att fan det var inte min grej så jag gick faktiskt om ett år på gymnasiet och valde då estetisk musik och teater och höjde alla mina betyg och så var det väl då jag bestämde mig för att jag ville Eh, satsa på, på musik eller kultur också för då började även teatern komma in i mitt liv. Eh, så jag gick faktiskt eh, fan det är alltså sjukt, det är alltså 20 år sedan. Eh, 99-2000 gick jag en folkhögskola som heter Katrineberg folkhögskola nere i, utanför eh, Falkenberg <kör> där jag pluggade teater eh, där. Det eh, var mycket musik också såklart. Men, mycket teater. Och sen året efter det så sökte jag scenskolan i Malmö och var i sista provet, men sprack. Men det var ändå typ 24 personer kvar av 1200 personer som sökte, så det var ändå rätt, ändå rätt gött tycker jag.
0: Får jag stoppa mm. dig lite där? Ja, just, just det. här är ju någonting som jag alltid glömmer bort om dig. Hade du en lite skådespelarkarriär på, på gång där?
1: Absolut. Ja för sen efter jag hade sökt skolan, då kom jag in på Skara skolscen så jag är ju i Skara i två år där du också har hängt en del mm. så gick ju Skara skolscen som är en jättebra teaterskola i Sverige Jag var väl tänkt att bli Sveriges fjärde senskola ett taget men inte minst helt fel men jag saknade musiken alltså teatern har gett mig jättemycket och jag har fortfarande en del av teatern kvar när jag gör en del föreställningar och sådär, ute Uh, och, men jag saknade musiken alldeles mycket jag kom på mig själv när vi satt och gjorde <coughs> Anton Tjeck och tre systrar jag, ihåg, satt, jag spelade typ dubbeltramp i uh, <går> och spelade på flaskor och gryklock och sådana saker som mina kollegor var helt vansinniga till slut så jag insåg väl typ att ja, men det är nog någonting som fattas i mitt liv just nu så uh, 2002 så flyttade jag till, uh, till Göteborg uh, började lira i band ganska mycket Uh, mitt första band som trummis i Göteborg uh, och sen 2004 så uh, sökte jag musikhögskolan och uh, kom in och uh, samtidigt som jag läste musikvetenskap på Göteborgs universitet ABC uh, så jag har skrivit en C-uppsats i hur clicktrack påverkar musik hashtag nerd
0: Vad kom du fram till där då?
1: Men jag gjorde en empirisk undersökning jag intervjuade typ 20 musiker från olika genres han eh, är väldigt intressant faktiskt. Contentan var väl egentligen så svar på din fråga att, eh, klick, att spela till klick är väl oftast ett, ett eh, nödvändigt ont. Man måste göra det för att man, det funkar i produktion, men att själen eh, oftast försvinner, eller att nerven försvinner, om man inte har lärt sig att hantera klicket på ett ganska bra sätt. Och det eh, jag tror att du och jag som spelar väldigt ofta till Methodology eller ClickTrack nu för tiden. Du får gärna rätta om du inte med, men man har lärt sig att spela lite mellan klicket. Man behöver inte vara slavisk kvantad i huvudet utan man kan så länge man håller sig någlund och det svänger, så det, då, då blir det bra. Så för mig är mest metronom det är mer ett verktyg för att man ska lätt hitta och kunna lägga på pålägg och flytta saker och sådär, så tycker jag.
0: Ja, speciellt i studioproduktioner, då är det ju ganska tråkigt att inte ha utgått ifrån något klick, kan jag tycka.
1: Precis. Live kan det ju vara lite både och. Ja. Du som gick studiemusikutbildningen i Pite ni måste ju haft ganska mycket kunskap eller ni måste ha mycket erfarenhet av det under utbildningsgång. Där, kan jag tänka mig i och med att det är en vanlig grej.
0: Av vanan att spela efter klick, ja? ja? precis. Ja, så är det ju. Men det är också alltid trummisarna som är mest drabbade av detta fenomen.
1: Precis. Däremot en intressant sak som du kom fram till också i den studien där var ju att eh, om man spelade med ett click track som inte var det här tut, 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 det, är det här klassiska jättetråkiga utan kanske hade en ko-klocka eller man hade någon hi hat eller annan, någon annan som sa liksom så här: hej, hej, hej så det gjorde att folk faktiskt fick det att svänga för det blev liksom metronomen en form av en percussiv grej ungefär som en klocka som kör på varje grej och så kan man lira till den. Uh, för jag tror många är oftast um, inte känner till det utan de är ganska. Ja, uh, klick, nu kommer det komma det här uh, brippet i örat hela tiden. Så man, bara, man blir bara skraj för att få tinnitus. Ja. Plus att många sa också, att det är också intressant rent psykologiskt att om man spelar för tight till ett klick så försvinner ofta klicket. Det drunknar ju bort. Det kommer precis på om man slår på virveln så kommer det bort. Och så är det är precis så här. Då stannar man nästan upp och så hör man. Oj, vad fan jag, är jag utanför klicket nu eller har de stängt av inspelningen eller vad är det är som sker? Så att eh, ibland är det nästan bra att lägga någon lite rumsljud på ett klick som man hör att det ligger där bakom och, och fyller ut på sätt.
0: Men så ett lite mer musikaliskt klick att rekommendera? Ja. Kanske till och med någon slags loop då som går som en percussion-loop?
1: Ja, och kanske Drömmen hade varit att ha haft någon liten tomt i studion som typ är snortajt med tempo som lägger det här live med mig genom örat. Det har varit det bästa som får att svänga lite för det här. något mer musikaliskt klick tror jag alltid hjälper alla musiker som spelar. Så vill man gärna ha någonting som kanske inte läcker för mycket i, i luren också, tänker jag.
0: Ja, uh, vad hände efter musikskolan? då?
1: Uh, då gjorde jag en väldigt drastisk sak uh, för typ 85-90% av alla klasspolare de visste att de skulle ha frilans och starta egen firma och så där. Men det var ingen som hade läst marknadsföring det var ingen som hade läst någonting hur man ska sälja sig själv sen. för det, vi, det vet du ju själv man har ju så många kollegor och polare ute i Musiksverige som är grymma på sitt hantverk men som inte kan sälja in sig själva så jag sökte faktiskt en reklammarknadsföringsbildning på Lindholmen i Göteborg, en sån yrkeshögskola som heter Yrgo, där man utbildade art directors och copywriters. Så jag tänkte att ja, men jag kan bli copywriter också, så jag kan skriva och sälja in mig själv och tänka marknadsföring i firman. För jag visste att jag, jag skulle starta eget företag, det visste jag, vilket jag gjorde då, 2009. Och så gick jag den utbildningen och kom in där 2007, eller 2006, jag var klar i alla fall typ eh, sent 2008-2009. Och det var ju precis då när Lehman Brothers-kraschen kom där. Så eh, det var ju väldigt bra och smart att starta eget företag. Då. Framförallt i kulturbranschen. Hej då. Så eh, Men jag gjorde det. Och det var ju VM i Nudla där i första två, tre åren kan jag säga. Fick in några jobb här och där och då märkte jag också att det var ganska smart att kombinera reklam med musik. För att reklamen ger mer pengar och musiken var det jag ville göra. Men kunde jag ha reklamen tills jag märkte att mitt företag mådde så bra. Så jag kunde gå över mer och mer till kultur och musik. Vilket jag gjorde då 2011, då jag egentligen inte gjorde så mycket reklamjobb längre utan jag gjorde bara musikjobb. Mm. Ja.
0: Och, och sen har det varit musikjobb sen dess.
1: Ja, musikjobb och sen en del föreläsningar inom eh, marknadsföring eller reklam. Men då har jag oftast pratat om kanske reklamginglar och musik inom reklam, marknadsföring och sådana saker. Ljud, och musikens påverkan inom, inom eh, media och sådana saker. Så det har ändå varit lite musikrelaterat, men annars har det varit musiken. Framförallt då från och med 2011 då vi startade studion. Så det är faktiskt tio år i år. Jag tror november 2021 nu så är det tio år sedan jag startade den här studion i Brewhouse cool. i Göteborg. Mm.
0: Ja. Jag um, tänkte på det när vi är inne på marknadsföring. Har du något tips till alla musiker som är kassa på uh, marknadsföring som du beskyller oss för att vara? <laughs>
1: <laughs> ja, inte för att jag har svart väl till det, men uh, nej, men jag tror att uh, jag kan säga så här att sociala medier som Instagram och sådana saker har gett mig jättemycket jobb och kontakter som jag verkligen har haft nytta av nu när coronaträsket har kommit. Så att jag tror att man måste det handlar väl om att vara, vara, vara ihärdig och ha en kontinuitet, alltså fortsätta hålla på hela tiden. Det är lite som om man kan kalla det här, den här gyllene treårsregeln. Att man har ett band, ger det tre år, händer ingenting efter tre år, kanske byt, testa det nytt. Liksom. Ett företag, ger det tre år, har du har har inte gjort en vinst efter tre år, då kanske det är dags att byta verksamhet. Och det är samma sak med, med, med marknadsföring. Håll på så här under tre års tid och bara lägg ut saker hela tiden tills du märker att du har byggt upp någon form av en, av en kunddatabas. Och då börjar det funka. Och det är det jag tror att så många... Alltså jag drar verkligen inte alla över en, en kammare nu, men det är verkligen så här... Många av jag känner som är superbegåvade musiker som inte håller på med det längre på grund av att de inte kan försörja sig på det, det är också mycket på grund av att de är de orkar inte, de orkar inte tänka den här treårsregeln utan om de kör ett tag så märker de att det, det funkar inte, jag skiter i det här nu och så blir de, pluggar de om, skor de om sig till it-tekniker eller programmerare eller jobbar på något annat och fine, det är väl okej, okay. fine men jag tror, jag tror att det är viktigt att man, är, att, man är, att man har en kontinuitet att man hela tiden tänker att jag måste hålla igång det här, det är ett varumärke du är ett varumärke, jag är ett varumärke och det måste vi på något sätt eh, hålla igång för folk om jag slutar och gör reklam för mig själv då kommer folk dra bort mig på två timmar kan jag lova dig det finns alltid någon annan som kan ta min roll det är alltid någon annan som kan hoppa in och lägga de här trummorna eller spela in de här sakerna så att det är också viktigt att tänka vad är det som är unikt med det jag säljer vad är det unika jag har jag har det här, jag har det här. Jag har en massa virvlar, jag har en massa trummor, jag har en sound, jag kan göra det här. Det är väl det jag får sälja in på i så fall.
0: Ja, men det är speciellt för det är ju inte helt självklart att bara för att man är grym på musik att man liksom har, har den där entreprenörsandan och, och kan snacka för sig. Ja. Det är ju ganska svårt. Och det, det är Absolut. Att bara gå till sig själv. <laughs> så vet man ju att det är så. Så
1: här är Absolut, och då är det viktigt att man, att man hittar just sin metod för att alla är olika och alla har sina metoder att gå på men sen, om man testar de här, det här liksom, alltså try and error-tänket så hittar man vad är just bra för dig okej, okay, de här sakerna funkar för dig ja men kör dem då, kör dem i hjärnet om det funkar för dig men att jag kanske har andra metoder som inte funkar alls på dig men det funkar för mig för att vi är olika personer och då, det är så det är. Och det är där jag tycker det är så härligt med det här yrket som utskrör. Att man spelar med så otroligt många olika människor. Med olika personligheter, med olika spelstilar, med olika typer av mentalitet. Och det är då det blir intressant. Det är då det blir coolt. Det är då man får den här nerven som gör att en talning kan bli helt jävla magisk. Faktiskt.
0: Verkligen. Men om vi stannar kvar lite på den här marknadsföringsbiten. Lite nyfiken på de här tre åren. Man ska liksom våga hålla på i tre år innan. Fast det handlar om. Man måste tro på det själv för det första. Då. ja Och sen ska man bara gnugga på med det som man verkligen vill i tre år. Och funkar inte det, då får man justera någonting.
1: Ja, men lite så här. Jag brukar tänka så här: att man har, en del jobb man har är ju mindre roliga än andra det vet vi om, eller hur? det gäller både gig och det gäller inspelningsjobb men alla jobb är jobb och man är tacksam för dem man har framförallt i dessa tider då, där allting är så ja, det har minskat så mycket allting men jag brukar alltid tänka att jag ska hela tiden ha någon form av grej i min verksamhet som jag verkligen tycker är så jävla roligt alltså den är min egen konstnärliga ådra får komma fram det kan vara det kan vara om jag spelar trummor i ett progmetalband eller vad det kan vara alltså någonting som jag verkligen älskar att göra, det att jag får utmana mig själv och spela någonting som verkligen, typ, jag kan ha tio lyssningar på Spotify på en månad jag bryr mig inte om det, jag gör det bara för att jag tycker att det är jävligt gött för då får jag energi och kreativitet att lägga kanske bli ännu bättre trummis eller musiker när jag ska lägga session sessionjobb för kanske mer kommersiella grejer eller saker som har mera lyssningar på Spotify för jag tror att många gör det här misstaget att man att man släpper sin egna konstnärliga ådra och drömmar helt för att man bara ska överleva. Mm. Och jag tror det är viktigt att man hittar en symbios där. En, en balans.
0: Mm. Nej, men verkligen. Jag känner igen det du säger. Det där. Alltså, alltså, ibland får jag stanna upp och fråga mig själv varför jag gör det jag gör. Och, och att, mm. att man inte glömmer bort det eh, i allting.
1: Eh,
0: liksom att man, att man hela tiden har något mm. projekt som man verkligen brinner för. Uh, precis. För man ska inte fastna i att man bara ska drivas av, alltså man behöver ju ha någon slags strukturerat upplägg och kunna jobba liksom, men man får inte heller tappa bort den där gnistan och, och det där som man brinner för, alltså de projekten är ju, är ju superviktiga
1: precis, absolut
0: Steve Weiss sa ju um... en
1: eh,
0: intressant sak, där. Han, när han gör en platta då, då säger han att han tänker att om han gör det som han vill och det han vill höra och han tänker att redan på förhand kan han tänka att okej, okay, ingen kommer att lyssna på det här. Vad är det jag, vad, vad skulle jag göra för platta om jag visste redan på förhand att ingen skulle lyssna på det. Mm. <laughs> och det är liksom det han gör då. Uh, för att då gör han någonting som han älskar så mycket själv så att och sen gör han det ju naturligtvis så bra också så att andra kommer vara intresserade och vilja lyssna. Men det är en intressant utgångspunkt.
1: Precis. Och det är lite samma sak som en stor idol till mig som alltid har varit en stor idol till mig. Han har faktiskt spelat mest i när han var 18-bast och det är ju Devin Townsend. <kör> och han har ju kört sitt race i alla år. Sen han slutade med att sjunga i Vais band där mitten på 90-talet det här vet du, de Young Strapping Lads vet du, de här, som han landade 2005 och sen kör ett eget projekt och han har gjort allt ifrån typ, musikaler om konstiga aliens och allt möjligt Men det, han kör sitt race och nu har han äntligen byggt upp en fanbase som är enorm Så att han har det kan man verkligen säga om någon som har gett eh, sin vision mer än tre år kan jag säga så att, jag har den här flötskilen som vi kan säga jag har en osviklig tro på det man, man som man tror på och det är ju så det är man ska ha en osviklig tro och det är svårt i dessa tider så är det jäktligt svårt och så många av våra kollegor har ju kastat in handduken för länge sedan
0: ja eh, vill du börja lite från början om din studio som du har i Göteborg idag hur började den
1: Nej men jag och ä, min ä, kollega Jonas Oresten ä, ritarrist och låtskrivare skittduktig vi träffades egentligen 2003 när vi lirade ett band ä, för länge sedan Shady Lane och lite soul pop sådär ä, men då hade han fått nys om den här lokalen i Brewhouse i Göteborg ä, 2011 där en kille som skulle flytta härifrån och, vi, och det var liksom ä, flytande golv redan draget här och, och klart så var bara att flytta in och vi skulle fixa resten av det kuska materialet. Så 2011 så skrev vi på kontrakt då uh, i Brewhouse och uh, det var ju treårskontrakt via Higab, så det var ju visste vi att det här är en investering nu i minst tre år.
0: Det är de där magiska tre åren då.
1: Ja, <laughs> just det. ja, ja Du ser. <skratt> och, eh, så vi byggde upp då på den tiden så spelade Jonas och jag eller vi började lira ett nytt band som hette Seaweed Meadows som var ett indie-popband eh, eh, så vi började satsa ganska hårt på faktiskt eh, och då hade vi en studio där vi kunde spela in hela plattorna själva och mixa, Jonas mixar väldigt mycket på den tiden och det är han som egentligen har lärt mig att mixa kan man säga <skratt> så att eh, då byggde vi upp det här och investerade ganska mycket pengar i detta men sen 2000, så tänker jag här 2017 tror jag så köpte jag faktiskt ut honom ur studion. För då flyttade han till Allingså, så och han hade ett vanligt jobb utanför här. Så han flyttade sin familj dit så då hade han väl inte lika mycket tid längre. Så att, eh, idag driver jag faktiskt studion själv. Eh, och han hyr in sig någon timme då och då och betalar en summa när han är här. Då, för han har fortfarande kvar lite prylar. Men alltså är det jag som står för studion nu. Rabbit Hole Studios.
0: Rabbit Hole Studios i Brewhouse i Göteborg. Och det måste ju vara en fördel att ha en, en så pass eh, stor och riktig musikstudio där man kan spela in ett helt riktigt trumset. Lite som jag pratade med Micke Wikman om eh, förra veckan i den här podden.
1: Ja, men så är det ju... Alltså jag, jag har ju en, en lokal som är ganska liten. Men studion i sig är ju strax under 40 kvadrat. Eh, men fördel med det då det är att jag har ju lagt ner väldigt mycket pengar på att få ett sjukt balanserat sound eh, här inne så jag kan lägga på en större rumsljud om jag vill då, via Lexicon Reverb eller vad nu vill ha för någonting. Men det är klart ibland hade jag önskat att jag hade även ett tredje rum som var där jag kunde lägga in det ett rumsljud i såklart. Men... Eh, men det här läget, det ligger mitt i stan studion, så det är väldigt lätt att ta sig hit. Och det är flytande golv och gjort för... Jag har ju byggt den här studion för att spela in trummor som du säger. Men jag har ju även spelat in fulla bandar också såklart. Men just det att ha så pass många olika trumset jag har och så många olika virveltrummor som jag har så kan jag verkligen skapa egentligen vilket sound jag vill. Och jag har nog aldrig varit med om någon kund jag har haft här som har varit besviken på hur trummorna låter avall det kan jag säga. Så de har man ju alltid fått revisioner om hur man spelar men det är en
0: <laughs> Hur fulla var banden?
1: <laughs> man drog ju sin i bag and box typ. Ja, nej, men, du eh... sa
0: ju att du hade spelat in fulla band så jag drog lite pappa skämt.
1: Ja, nej, men jag har, ju, jag har ju två stycken jag har ju två rum. Så jag har ju, jag kan ju spela in bas och trummor kan jag lägga samtidigt utan problem. Det är dubbla väggar så det hörs ingenting. Så det funkar. Och även sång och sånt kan man lägga samtidigt. Jag har spelat in band i den här studion. Det funkar. Det är trångt men det fungerar och det låter jättebra.
0: Men den här, den här bredden som du har, är det någonting som du rekommenderar andra som, som liksom vill in och göra någonting liknande?
1: Absolut. Jag tror att det är få musiker, framförallt i Lilla Sverige idag, som kan leva. Bra på att bara göra en grej. Uh, om jag tar mig då som, som musiker. Jag, alltså jag är i första hand trummis, såklart Det är ju det jag spelar mest, uh, även ute när jag lirar. Men uh, i och med att jag kan spela gitarr, jag ser mig mer som multiinstrumentalist. Jag spelar ju väldigt mycket, framförallt uh, akustisk gitarr. Uh, och jag har en kollega som heter Åsa Johansson. Vi uh, har gjort en Ola föreställning nu i fem år. Och vi kör ju säkert ja, någonstans mellan 20-30 gig per år med den, med, med den showen. Så vi kan. Vi kan det ju utan och innan. Så vi bakar runt och spelar. Och det är välbetalt och det är oftast uppskattat. Och den ihop med kombinationen av att spela trummor ute och spela in i studion är ju det som får man ju överleva. Det är så det är. Det är kombination med att ha studio så jag kan göra sessionjobb, hoppa in snabbt och lära mig låtar eller mixa någonting eller, eller snabbmasta någonting. Men de kombinationerna är ju där, i det så får man överleva och det som fått mig överleva nu under dessa tider att jag har studion. I och med att alla gig försvann så kan jag i så fall sänka priserna så jag har haft coronapriser nu i studion som gör att jag helt plötsligt har fått in jobb men visst man får ju inte in lika mycket pengar men man kanske skapar nya kontakter i alla
0: fall Gäller de priserna fortfarande?
1: Ja, det gör de ju. Sen är kvar så gäller ju de priserna. Så att... Eh, Vill ni ha billiga trummor, ska ni fan och sprida hos mig? Det är mycket billigare så.
0: Alltså. Ja, det är bra. Du säljer dig.
1: Ja, det ska man göra, vet du.
0: Ja, det är bra. Men det känns som att du behöver vara ganska open-minded liksom för att det ska funka allting. Precis. Annars hade det inte gått.
1: Annars hade det aldrig funkat. när man jobbat på Ica nu eller någonting. Ja, det blir väl ingen typ på det, men det är det kanske är någonting jag vill göra.
0: <laughs> Har du någonting emot Ica, Johan?
1: Jag älskar Ica. Jag vill käka lunch på Ica idag. Det gott. Just det.
0: Det var ju det där jävla bra lunchstället som vi var på för ett par månader sedan.
1: Ja, det är jag varje dag. Det är grymt. Varje dag? Det är så här, pappa Johan har guldfiskminne. Han gör, har en matlåda i kylen som han ska ta med sig till jobbet varje dag. Men i och med att han är så sundestressad och slutkörd så glömmer han i 99 99,99 procent av fallen matlådan i kylen. Och gör han då? Jo, då köper han en matlåda på IKA.
0: Så den matlådan hemma hos dig, den har stått där nu i ett halvår ungefär.
1: Ja, eller så äter man den när han kommer hem sen Så tänker man, men då slipper jag laga mat och så får min dotter lite av det.
0: Ja men det är fint att din dotter får lite mat
1: Ja men det, det måste hon ju så hon kan äh, spela till rummet.
0: Känner du dig sönderstressad?
1: Ibland Absolut jag gör det äh, ja, men som jag sa förut Jag tror att jag, jag har en kontrollbehov och när jag inte riktigt har kontroll över läget Och känner att allting bara svävar Då det finns bara två lägen i mig. Det ena är att jag blir lika flummig själv och bara säger att whatever det löser sig som flyttar ut i en koja och softar liksom. Men den ena sidan i mig som vill överleva tänker ju mer att hur fan ska jag få till det här nu? Jag måste ha koll på läget. Men ofta sätter jag mig ner och skriver ner kanske en lista på saker jag behöver göra i och kollar och på saker jag har i pipen och så inser jag typ att ah, det här funkar nog det här. Jag, jag, jag löser det. En sak i taget.
0: Mm. För att det här med att glömma sin matlåda varje dag för att man är så sönderstressad det kanske inte, låter väl inte jättebra?
1: Jag tror att det här med att glömma matlådan det kan ha att göra med att jag lämnar min dotter på förskolan varje morgon och ibland så kanske hon är jättepig på att åka till förskolan. Så att mycket är det här att köra projekt distraction, alltså att distrahera henne så att hon är på stycken kul att sitta i vagnen. Det kan ha med det att göra. Då okay. ja. glömmer jag bort matlådan
0: <laughs> Hur ser närmaste tiden ut för dig nu då? Vi hoppas på gig här till hösten kanske. Vet ni ja det
1: gör vi ju Jag hoppas på gig nu i sommar och jag hoppas på att det kanske vänder det nu i april, maj någon gång kanske när vaccinet börjar komma igång ja. men, nej, men jag hoppas på att sommaren blir bra att det är en kombination med spelningar och att man ändå kan återhämta sig och ladda in så man orkar ladda in för hösten. För jag tror att om det börjar släppa på spelningar nu så kommer det gå jäkligt fort och eh, låt oss säga så här, det är inte bara du och jag som längtar efter att komma ut och spela. När det väl börjar rulla på så kommer bokningarna bli väldigt stressiga tror jag för alla arrangörer för att alla ska ta igen allting de har förlorat. Alltså jag tror att det kommer man får, man får nog vara ett mentalt förberedd på det i höst att eh, att man, får vara ganska, man måste vara helt på grötan. Liksom.
0: Ja, det där har jag funderat på själv. Hur det kommer bli när det väl kommer igång igen. Mm. När alla ska ut och spela igen. Efter ett yes. års uppehåll eller mer.
1: Ja, det, vi får se. En del tror jag inte kommer orka spela igen. För jag tror många har redan sådlat om till något annat. Och tänker att det här var gött. Nu är jag mig ekonomiskt. Och en del tänker tvärtom och ska boka allting. Jag menar... Vi vet ju själva, vi spelar ju ett band vi har en, en av bandmedlemmarna som också även är arrangör för spelningar och jag menar när det väl börjar rulla på här så vill ju den här personen såklart att det ska snabbt rulla igång och man ska försöka och lappa ihop den här förlorade giggen. Uh, ja, men det är mycket roligt på gång också, jag menar uh, vi har ju en platta på G också. Ja, den hoppas Precis. vi att
0: vi får släppa snart.
1: Ja, då hoppas vi. Vi får se när det blir. Ja. Mm. Mm. Uh,
0: jag tänker. Det har varit ett bra snack. Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda lite. Uh, tänker till uh, lyssnarna där. Uh, om man är i Göteborg till exempel. Och vill boka din studio, hur gör man då? Uh,
1: ja, det finns flera alternativ. Dels har vi ju en hemsida såklart. Det är rabbitholestudios.se och där har man kontaktformulär där man kan eh, mejla. Eh, annars så det tror jag det är bästa sättet egentligen att nå, nå mig det är väl egentligen via Instagram. Eh, eller min mail i så fall. Eh, och Instagramen är Johan Ludvig Rask. I samma ord. Johan Ludvig Rask. Med enkel V på Ludvig. Eh, och eh, mailadressen är johan.rask Det är bara att maila om det är någonting ni undrar.
0: Just det, och då behöver man inte vara i Göteborg heller för att skicka mejl.
1: Nej, man kan vara i Göteborg eller man kan vara var man vill. Uh, kan man vara i Härnösand? Man kan vara i Härnösand. Det kan ju dröja lite längre när mejlen kommer fram men det kommer ju fram. Men återigen, vi pratade om förut i början på intervjun här alltså Instagram ger så jäkla mycket roliga jobb. Uh, jag, har ju som, jag jobbar ganska ständigt med en artist som bor i Dubai så att han hade jag inte jobbat med om jag inte haft Instagram. Så att, uh, jag uh, har gjort trumjobb i Tyskland uh, Spanien, England För det är, liksom, det är jättekul verkligen.
0: Vad heter Dubai-artisten?
1: Josef Ja. Joseph Tatarian.
0: Uh -huh.
1: uh, han är ju musikalartisten nere i Dubai uh, uh, Väldigt speciellt att bo där Man är musikalartist och, uh, och gay För ena, ena delen av Dubai vill ju typ uh, sätta duttstraff på det och den andra delen är mer som San Francisco om de, det är whatever, liksom, det är bara gött så det är en väldigt speciell del av världen att bo i när man är musikalartist och inte straight. Men han får det funka och han är just krogshower och värt att kämpa på. Så det är väldigt, en väldigt cool snubbe. Och en riktig sån alltså tenor. Alltså Pavarotti-tenor. Verkligen. Det är gött. Uh,
0: det är gött. Varför, varför tror du att uh, han ville ha en svensk trummis?
1: Alltså han sökte egentligen efter en producent och jag har ju producerat hela hans han har släppt en singel som uh, faktiskt låg etta på iTunes i Dubai, uh, eller UAE uh, i typ några veckor, faktiskt, tre veckor tror jag, på iTunes-listan och uh, den, han hade typ inga pengar som vanligt, han hade typ uh, jag, tror han, han, jag tror han jag tror han fakturerade mig 600 dollar tror jag, för hela produktionen uh, och då spelade jag trummor bas, gitarr har att alla stråkar körarrangemang och han läckte sången i Dubai och skickade till mig och så har jag mixat och så har gjort mastert så det, är en, det är en produktion i studion för att han skulle spara pengar uh, så var det därför han hörde av sig till mig för han hade hört någonting som jag hade släppt på Instagram och på Youtube för han gillar älskar det soundet på det och så vill han att jag skulle göra hela, hela hans produktion av hans låt Beautiful Mystery så, uh, så det är coolt som man kan göra nu idag, tack vare tekniken under
0: Ja, det är coolt. Eh, vi säger tack så mycket till Johan Ludvig Rask för att du ville gästa den här podden. Och tack till dig som har lyssnat såklart. Eh, om ni vill komma i kontakt med Johan eller med mig för den delen så lägger jag lite länkar här i poddbeskrivningen. Eh, mig kan ni alltid hitta på Instagram till exempel sök på André Teander bara André med 2 E Teander med TH eh, för övrigt så får ni gärna eh, rejta den här podden ni får gärna ge ett litet betyg eh, det är alltid till stor hjälp för övrigt så hörs vi här igen om en vecka tack och hej